0: RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cicobi, Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Luan Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline. Então, estamos abrindo mais uma semana aqui no RC7 Agro, trazendo material de conteúdo sobre o agronegócio da Serra Catarinense, Maíra Juline.
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luan. Bom dia, nosso convidado que está já nos acompanhando aqui. Bom dia, Serra. Bom dia, Lages. Bom dia, Mures.
1: É isso aí, gente do céu. Hoje, então, <risos> eu e Maria Julina estamos num nervosismo aqui que não, porque nós estaremos entrevistando nada menos, nada mais do que Leandro Que Seja bem-vindo, Leandro. Ah, muito
3: bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra, Luan, bom dia. nossos ouvintes 517. É, o prazer é meu poder conversar com todos os amigos de lá de toda a Serra Catarinense. Obrigado pelo
1: convite. Olha só, gente, é, Leandro Puchaus, que é meteorologista há mais de 20 anos e mestre em agrometeorologia, viu? Um látis velho, olha, caprichado, viu, Maíra Juliana? Então, fora o comunicador, que é uma pessoa também da área acadêmica, que vai estar... Tá... É, trazendo essas informações para nós sobre a importância da meteorologia na influência do, do agronegócio da agricultura. Margeline.
2: É isso mesmo é, eu acho assim como bióloga né, e agora como doutora em produção vegetal a gente sabe que é, são, são grandes eixos né? completamente ligados Então, é, seja bem vindo Leandro seja bem vindo ao RC7 Agro é, e eu acho que fica bem à vontade né? para você fazer suas colocações em relação a essa importância eu tenho certeza que nós vamos fazer um baita de um programa juntos
3: Olha pessoal eu fico muito feliz né de, de eh, ter essa oportunidade assim de a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação aí da questão meteorológica com as condições eh, do agro, né? Porque a gente sabe aí o, o quanto isso é ligado, né? Então são duas áreas né, que se completam e assim a gente tem a oportunidade de destacar isso é sempre muito importante só para vocês terem ideia, né? Eh, se você for pegar eh, a história das faculdades de meteorologia, né? pelo menos as mais as mais antigas. Uh, eu dou como exemplo a faculdade que eu cursei, que é a Universidade Federal de Pelotas, no, no Estado do Rio Grande do Sul. Uh, a maioria, essas mais antigas, elas começaram sim, através do curso de agronomia, né? Tem que ter um em, em investigar assim é, como começou você vai ver que sempre tem uma ligação muito forte com a faculdade de, de agronomia, né? Porque quem normalmente puxava um pouco uh, para o desenvolvimento da área de meteorologia era o pessoal que estava relacionado com a uh, agronomia mesmo. Então, assim, é, tem muita história é, relacionada e a é importância extremamente grande, né? É, cada vez mais, né? Por diversos motivos, a gente tem é, a evolução da, da, da tecnologia, né? Melhorando cada vez mais as informações meteorológicas, né, Seja previsão de curto, médio ou de, de longo prazo, é, e seja também pela questão até mesmo de, dessas instabilidades todas mais fortes que a gente ao longo dos anos vem percebendo, né? Então, cada vez mais é importante o conhecimento de quem trabalha é, com a agricultura, por exemplo, de conhecer as condições meteorológicas, porque hoje em dia você vê aí acontecendo de tudo um pouco, às vezes dentro de um único dia, né? E aí você pode entender esse, esse pensamento por uma questão aí que é um fato, né? Hoje não tem mais discussão, que é a questão do aquecimento global, né? Elevação da temperatura do nosso planeta e por consequência a questão das mudanças climáticas, né? Sempre também é importante um fato crescimento global é uma coisa, mudança climática é outra, né? São sinônimos, né? Uma é causa, para consequência. Então, assim, por tudo isso, essa relação eh, com o agro, ela se faz cada vez mais importante. Sempre foi, né? Mas cada vez sendo mais eh, importante. Então, trabalhar em conjunto e quem trabalha no agro precisa ter um conhecimento de todas, todos os tipos de previsão, né? porque talvez assim, o grande público o que mais eh, aparece é uma questão dessa previsão do dia a dia do rádio, por exemplo a gente começou aqui na, na EC7 né? falando de segunda vamos falar um pouquinho de terça dessa noção, enfim, mais ou menos do que um num período curto mas na questão do agro com outros tipos de informações que são tão importantes, né, ou diria eu até mais importantes é, que é questão de longo prazo, é, que a, a previsão das estações, né, o que a gente pode esperar desse outono? A gente está passando aí por uma característica muito forte é, de um verão é, mais seco, né, com volumes menores. Até a, as informações aí para frente são um pouco melhores no médio prazo, ao longo prazo, até que não muito, mas assim. É, é importante saber o que a gente vai esperar desse outono em termos hein, de chuva por causa da estiagem, mas também uma questão de temperatura, porque a gente sabe que a partir de agora começa a ter mudança, né, a gente sai ainda desses pedidos mais quentes. É, e esse comportamento de médio prazo, né, daqui a dez dias, daqui a 15 de dias, com espera de chuva, né, vai chover bastante, vai chover pouco, isso interfere também diretamente no trabalho do ar. Então, assim, são várias outras previsões é, que talvez o pessoal da cidade não se interesse tanto, pelo menos em alguns momentos, mas que é muito determinante para quem trabalha no ar.
1: Pois é, Leandro, você vê que às vezes a gente faz uma visão é, um pouco míope do, do que acontece com, com relação à meteorologia, né? Muitas vezes a gente enxerga a meteorologia como aquele cara que vai informar se a gente deve levar o guarda-chuva ou não, né? E, e, e como tu tá dizendo ela é, ela é muito mais ampla é, do que isso, né? Então eu agora começo a refletir, eu particularmente não sabia que o estudo da, 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 da meteorologia ela nasceu, como tu bem disse é, dentro do curso de agronomia, eu sinceramente não, não, não sabia disso, mas faz todo sentido entender isso, né? Porque eu fico imaginando né, o, o ser humano a base do ser humano sempre foi, ao longo da história, a observação, né? A repetição dos fenômenos. Então, a gente teve aqui é, vários entrevistados, um deles foi o Silvério, que é um médico veterinário que anda muito aí pelos interiores, uma pessoa fantástica, e ele tava dizendo né que, que ele observa muito a repetição dos fenômenos, né? Ele até tava dizendo de um fenômeno cheia como é que ele falou, mas era cheia de São Cristóvão era cheia alguma... de São Miguel cheia de São Miguel, né?
2: Isso me chamou a atenção também, né? Porque que, eu nunca tinha ouvido falar que, essa
1: expressão que, e, Olha só, os que ele tinha falado sobre essa cheia de São Miguel que ele já planejava as visitas que ele tinha que fazer para um por um grupo de, de pecuaristas de produtores rural em uma determinada localidade que ele sabia que se acontecesse alguma coisa durante a cheia de São Miguel ele não conseguiria passar com o carro dele de forma nenhuma né? então essa, essa repetição dos fenômenos né? e aí entra toda essa tecnologia que, que, que você está dizendo hoje em dia né é, sensores espalhados pelo mundo inteiro, leituras via satélite. De
2: minuto em minuto o tempo todo chegando, os dados prontos na palma da mão, no celular, né Gustavo hoje a gente tem uma tecnologia muito alta alinhada à meteorologia. Acho que o, Luan, o, o Leandro até pode complementar um, uma relação a isso, né? Como que tá esses sistemas aí de previsão né e o quão digitalizado esse sistema está. Quando o Leandro falou sobre curso de agronomia, é, me recordei assim da UDESC, né? A gente tem a disciplina né? a gente tem uma estação hoje dentro da universidade eu não sei o quanto tecnológica é essa estação não saberia informar mas é, hoje a gente sabe que existem estações que enviam informações de, de minutos em minutos né consegue se fazer essa programação para receber na, na palma da mão no celular essas informações é, prontas né então a gente sabe que na agricultura moderna que é agora é agricultura digital né a gente sabe que essas informações chegam aos agricultores às grandes cooperativas de minuto em minuto
3: Pois então, pessoal, é, são, dois, são dois pontos bastante interessantes aqui para a gente comentar, né? é, começando por essa questão da observação, né? é, e, e uma coisa complementa a outra, como vocês estavam falando aí desse colega de vocês, né? o, e, e aí a gente, às vezes ouvindo esse relato, a gente até começa a ampliar um pouco mais a nossa visão do quanto a informação meteorológica, ela é importante, né? Assim, às vezes a gente ouve uma história e diz, pô, não imaginava que também tivesse essa importância para essa pessoa ou para esse profissional, né? Então, vocês falar aí do, do veterinário que precisa saber da informação meteorológica para saber se ele consegue chegar lá até a fazenda ou se chega com mais ou com menos dificuldade, né? Então, assim, é um profissional, né? Um veterinário é, que, claro, está com sua ligação direta com a questão do agro, mas, às vezes, a gente, como meteorologista, não imagina que também essa informação seja importante, né? De acesso até mesmo a, a, aos locais é, de fazendas, por exemplo, né? E essa e o fato dele falar sobre a questão da, da, da chuva né? de São Miguel e tal... É, porque basicamente a meteorologia é a observação. né? É, você precisa, como que a gente chega à informação meteorológica, como a gente chega à previsão? Você tem que observar o que está acontecendo uh, neste momento, nos minutos atrás, nos últimas 24 horas, para que você entenda qual é o comportamento da atmosfera agora, nesta segunda-feira de manhã e só sabendo disso é que você consegue prognosticar, ou seja prever as próximas horas os próximos dias né? então primeiro você parte da observação, primeiro você observa para depois você é, fazer a, a previsão é, então assim, vai desde uma observação é, empírica, vai desde uma, uma observação é, de uma pessoa mais leiga, até a questão da tecnologia né eu estou aqui em Florianópolis né, uma região aqui onde você tem uma quantidade grande de pescadores né, e, e os pescadores também têm aí um, um bom conhecimento da região onde eles atuam por uma observação né, uma observação simples porque é isso você primeiro observa para depois você é, prever e, e aí entra a questão da tecnologia claro que hoje em dia você não vai se basear por exemplo, numa data de um santo, porque se choveu é, naquele momento, é sinal que vai chover, não sei mais quantos dias para frente, né? Que eram observações é, que as pessoas faziam muitos anos atrás e que hoje em dia ainda tem pessoas que conhecem isso e colocam em prática, e muitas vezes acaba funcionando, porque é uma segunda observação mesmo, né? Mas você entra com a tecnologia a se fazer meteorologia. É, passa basicamente por isso e claro nós vamos tecnológico você começa a dar uma cara uma ciência né começa a ter observações de diversas variáveis e quanto melhor você observar e quanto maior for esse campo de observação melhor vai ser a sua qualidade é, de previsão então, você falava aí da Estação Meteorológica da UF, né? É, normalmente, né, não sei se é o caso, mas normalmente nas universidades, né, seja na Faculdade de Meteorologia, na Faculdade de Agronomia ou, ou alguma outra faculdade que possa ter interesse, as estações são estações mais é, convencionais, como a gente chama, né? Onde existem os instrumentos meteorológicos, porque na questão didática né, você precisa passar o aluno ah, ah, como é aquela observação para que serve aquele instrumento meteorológico, né, então é uma questão a preocupação principal é, é, é didática mesmo, né, mas tem já as estações meteorológicas automáticas, que é isso que você falou, né? você pode, eu posso pegar um dado meteorológico deste momento, de temperatura, de chuva, pressão, vento, a hora que eu quiser, né? em qualquer ponto do planeta. Né? eu posso botar na frente da tela do meu computador se você me perguntar qual é a temperatura neste momento em Tóquio, eu vou lá e acesso a estação e tenho essa informação né? então assim, isso deu uma qualidade muito maior para a previsão inclusive e eu estou nessa vida de previsão há um pouco mais de 20 anos né? então se eu recordar como era quando eu comecei é, as estações meteorológicas por exemplo, espalhadas em superfície né, nos municípios é, você contava nos dedos a quantidade de municípios que tinham essas estações, e muitas vezes é, certo que quando eu comecei já tinha alguma coisa automatizada já conseguia pegar essa informação, mas hoje em dia, 20 anos passados a Santa Catarina tem uma série de, 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 de cidades que tem estações meteorológicas por exemplo você pega a região de São Joaquim, do lado de Laje, você tem ali mano, no município, né? Olha, eu vou te dizer, no município ali uma quantidade, é, tá lá, uma, mais de 10 questões meteorológicas espalhadas pelo município dentro de só de uma única cidade. E coisa que há 20 anos atrás eu tinha um ponto de observação na terra inteira, né? Então, essa questão aí foi melhorando muito mais a qualidade da previsão pela quantidade enorme de... de de estações, eu estou falando de é, é, superfície, né? Mas você pode ter é, a, a qualidade dos, das imagens de satélite, por exemplo, enorme qualidade mesmo de visualização, né? Para você determinar quais são os sistemas meteorológicos que estão atuando, que tipo de nuvem tá passando por aquela região, é, em termos de frequência, porque há, há 10 quinze anos atrás a gente tinha uma, uma, uma imagem do satélite a cada 30 minutos, por exemplo, e se falhasse, você tinha uma, uma, uma imagem de hora em hora. Hoje eu tenho imagens ali de 10 em 10 minutos. né, e Isso para o meteorologista é extremamente importante, porque se estiver vindo com uma, uma chuva, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aí eu consigo acompanhar ela em 10 em 10 minutos. Antes eu tinha que acompanhar ela de hora em hora. Então, em uma hora, quanto de espaço essa, essa chuva avançou. Né? então tudo isso é, foi melhorando bastante a, as informações porque os dados são coletados e são jogados em supercomputadores que é outra parte tecnológica da meteorologia são então, supercomputadores, institutos de meteorologia que rodam os modelos eles são que a gente chama né? que são modelos é, é, né, computacionais mesmo né? é, com base em matemática e física que representa ali as equações, representa os fenômenos meteorológicos e com esses dados todos coletados se joga dentro de um supercomputador que faz ali cálculos, um cálculo, um, né, milhares de cálculos em segundos e que dá um, ao meteorologista um panorama eh, do que pode vir a acontecer nas próximas 24, 48 horas e diversas variáveis meteorológicas. Então, assim, a qualidade desse essa ferramenta, essa gama de ferramentas que o meteorologista hoje em dia tem, facilita
1: muito, você tem uma previsão muito mais assertiva do que você tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás. Muito legal, muito legal. Viu, meu amigo Leandro Puchalski? que estaremos aqui entrando agora no nosso intervalo, e no segundo bloco a gente volta aprofundando esse nosso assunto aí. Um grande abraço, até.
0: RC 7720 estamos no Jornal do Meio com a coluna RC 7 agro, um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região, mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca, acesse mude com agente ponto com ponto BR. e Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial, pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, somos feitos de valores. Hoje às sete da noite tem Bergamota. Na estreia do programa, Ricardo Córdova em, 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 entrevista e recebe o empresário Maicon Michelotto. Além da entrevista, Maicon escolhe as 7 músicas do programa. Bergamota hoje às 7 da noite, engatado no Cop Cozinha. Oferecimento Canda em Idiomas, Combucha Brasil e Vecchio Bambino.
4: Ora único, e cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já, 40 40 Apresenta Trilha da Mulher, dia 19 de março, na Coxilha Rica. Exclusivo para elas. Inscrições com W Turismo 999-61 27 Patrocínio Zoe Moda e Consultoria de Imagem e Estilo por Priscila Fernandes. Eduardo Lessa, o cabeleireiro das poderosas. Flowers, House e Flora Nativa, a primeira casa de flores da Serra Catarinense Inksu, Impressões rápidas, suprimentos e impressoras. Impressionando nos detalhes. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção Compraria Woman e Rádio RC7 sete.
1: RC7 sete.
2: Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou Cicobi Serrana.com.br. Serrana ponto, com ponto BR. Vem pro Cicobi, somos feitos de valores.
0: rc 7723 estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro. O oferecimento de Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
2: Bom dia, Lages, bom dia, Mures. Estamos aqui eu e Gustavo conversando hoje com o nosso convidado especial, Leandro Puchalski, que está lá de Floripa conversando conosco. Seja bem-vindo novamente, Leandro, ao segundo bloco estávamos aqui, e Gustavo, né? Falando sobre uma informação que você comentou, né? Que hoje São Joaquim tem mais de 10 estações, né? Espalhadas pelo município e aí nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Aí o Gustavo falou assim, nossa, o, o, o número, né? Como é alto o número de estações só em São Joaquim. E aí eu estava comentando com o Gustavo que eu acredito que esse fato se deve uh, principalmente aos eh, pomicultores né? Os produtores de maçã que utilizam dessas informações para fazer aplicações aí a sarna da macieira, que é uma das doenças mais importantes na cultura, que dependem dessas informações de clima, né? de molhamento foliar, de, de vento, e dentre outras informações, como temperatura principalmente, para saber então se vai ter a liberação dos ascosporos, que são então aí os, os, é, os esporos aí, responsáveis aí, para iniciar o ciclo da doença. Então, eu acredito que esse número de estações é, está relacionado sim ao uso dos, dos pomicultores para fazer então o um controle lei da sala da macieira. E aí Leandro, confirma essa informação?
3: Ah, exatamente, é isso aí, né? A, a, a região ali tem uma quantidade grande de estação meteorológica, muito por causa do pessoal da Martã, ah, porque realmente precisa muito, né? Bastante sensível às condições do tempo, né? Então, eles precisam ter uma quantidade boa eh, de observação ali de dados meteorológicos que podem ser trabalhados, inclusive, às vezes muitas vezes as pessoas não Uh, não dão tanto valor assim, o quanto tem é quando você tem uma gama de, um, de um, um histórico de observação meteorológica, você pode desenvolver ali uma série de, de dados, de informações, quando você tem uma estação meteorológica que já tem alguns anos de observação, porque ali você tem muita informação que se você trabalhar aqueles dados ali, vai dar uma qualidade cada vez maior para a tomada de, de decisão, né? E está relacionado muito com isso, até porque a região eh, serrana, e aí vocês conhecem muito mais do que eu, né, porque moram na região. Eh, você tem uma variação muito grande de temperatura, ah, né, muitas vezes em assim, áreas próximas, por causa da questão da altitude, mas você tem as áreas de baixadas das da cidades serranas, eh, que tem uma variação de temperatura extremamente grande. Em São Joaquim, isso você percebe muito parcialmente. Eh, na, na região lá de São Joaquim pegando como exemplo é, a gente tem lá a parte do caminho Caminhos da Neve que é um pouquinho, uns 3 quilômetros do centro de São Joaquim, que é justamente isso é uma área de baixada e nesse verão, olha, deu algumas não quero dar o número certo para não errar, mas assim a gente teve alguns bons dias na, na, do verão que teve formação de geada né, temperaturas que andaram nessa região em torno de três, quatro graus ao amanhecer, enquanto que no centro de San Joaquim você tinha dez, doze graus no mesmo horário, né, então tem muita variação de temperatura por causa de relevo, uhum. né, e isso você precisa saber aonde está a sua plantação, né, se está numa área mais fria do que outra, às vezes um dado de uma situação meteorológica que está um pouco afastado e que na teoria representa a sua região, né, porque cada satélite meteorológico tem um raio que ela está representando, né? Às vezes está ali perto, mas no seu local de observação é diferente, né? Então você precisa ter esses dados coletados para que você identifique esse microclima e aí para tomar a de decisão, como você bem falou, é né, sobre Sobre o que você vai fazer, né? Qual atitude
1: que você vai dar ali na, na, no, no seu preparo, no seu cuidado para é, a É isso aí mesmo. Eu, eu ia até complementar e você falou, né? Hoje a gente tem toda essa questão dos microclimas. Ô Leandro, olha só, a gente estendeu bastante o primeiro bloco e a gente está apaixonado aqui. Inclusive, quero, <risos> quero te convidar, eu sei que é a tua primeira a primeira previsão do tempo ela... entrevista, a primeira entrevista? Não quando que o Leandro já começou? Na semana passada já. Né? então uhum. eu sei que é a, a primeira é às 8 horas, né? Mas é, o nosso programa é segunda, terça e quarto dia que você quiser aqui dar um spoiler mais é, um voltado para agricultura que você por favor entre em contato com a gente, a gente tá sempre ao vivo aqui, vai ser um prazer ter, ter você aqui trazendo algumas informações com relação é, assim mais voltado para o agro, né? É, Leandro, a gente vai aproveitar então aqui. Eu quero te agradecer muito. Eu tinha ainda muitas perguntas para ti, né? Uma das e só que a gente está estourando no tempo era exatamente que a gente pudesse entender também, né? Muitas vezes a gente fala na previsão do tempo pensa no dia de hoje, dia de amanhã, né? Mas você falou em médio e longo prazo, né? Que a gente, eu queria falar sobre numa outra oportunidade sobre o, o que que é longo prazo, né? Porque nós tivemos aqui entrevistando também o Luiz Uncini da Cooperplan e ele falou, né? Que o milho ficou bem comprometido por conta da, da estiagem, né? E aí a gente achou que era algo pontual desse ano. E o Silvério nos falou que não, Gustavo, não é só esse ano, são três anos que vem é, com pouca incidência de, de água. E o Luiz me falou uma coisa com relação à soja: disse, Gustavo, quem plantou no Tarde não perdeu a soja então minha pergunta é, será que essas pessoas não tinham, é, por exemplo acesso à informação meteorológica para que todos pudessem plantar no tarde de fato a soja e, não te, e, e terem prejuízos, né mas eu já vou te deixar aqui intimado para numa outra oportunidade a gente poder falar sobre esses temas, sabe Leandro, então quero te deixar aí um, dois minutinhos para tu fazer tuas considerações finais e se tu quiser dar um spoiler da previsão do tempo também, fica à vontade meu querido
3: <risos> tá, tá certo. É, eu até peço desculpas se eu me estendi muito em algumas, algumas respostas, mas acho que a gente é, gosta bastante de falar sobre isso, né? E aí acaba se, se empolgando. Bom, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade. A gente tem muita coisa, né? Tem muito assunto para comentar. Espero que tenha dado pelo menos uma ideia assim, do que é o trabalho, do que. É, o pessoal do agro tem de informação meteorológica é muito mais do que simplesmente essa previsão aí do dia a dia, né? E já por exemplo isso que você falou da questão da soja, da previsão de longo prazo, né? Previsão climática o clima das, dos próximos três meses e isso se toma muita decisão é, baseado nisso, né? Então assim, tem muita coisa e agradeço a oportunidade. Quem sabe a gente não conversa com, com a direção da, da rádio a gente não fala algo específico para o programa né? uma previsão diferente do que agora às 8 horas a gente vai falar falando um pouquinho sobre volume de chuva e já adianta aqui para vocês a gente deve ter aí um volume de chuva alto até o final da primeira quinzena desse mês agora de, de março tá? a gente deve dar uma recuperada nessa chuva aí nesse mês de março mas deve voltar a ter problema depois nos próximos meses então, quem sabe a gente não, não bora um projeto aí e possa passar essa informação diretamente para o pessoal do lado. É isso aí.
2: <risos> Estamos aqui comemorando essa informação. Tomara, vamos torcer para que dê certo e vamos fazer o possível para que dê certo, sim, imagina levar além de todas as informações que nós já trazemos aqui com os nossos convidados, levar, levar os nossos ouvintes mais essa informação direcionada ao agro seria muito legal. Um projeto muito legal para complementar o RC7 agro. Agradeço pela ideia e vamos sim conversar para que esse, essa, esse formato se estruture.
1: Leandro, deixa teus abraços aí que nós precisamos ir agora.
3: Eu agradeço, agradeço, porque também tem que fazer as minhas três vezes aqui, pelas poucas vezes hoje, então a gente está aqui na EFCC trazendo a informação desse começo de semana, tá? Um abraço para você e boa semana para
1: todos. Valeu, então amanhã temos Maíra Juline estará entrevistando. Quem é Maíra Juline que nós vamos estar?
2: Amanhã a gente vai estar com o professor Fábio.
1: Falando, cimento sobre, cimento. falando sobre a incidência da cigarrinha naquele caos isso. que teve o ano passado. Um projeto
2: né? gigantesco, que é o, é o Mais Milho, que envolve várias instituições e fazem a previsão para o estado todo.
1: É isso aí. Até amanhã.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooper Plant, Tortel Motores, Mude Comunicação e Cicobi Credit Serrana.